0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's feinem Podcast, Episode 134. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Es war eine schöne und aber auch eine traurige Wochenendlichkeit. Ähm, fangen wir mit den traurigen Sachen an. Ich bin einer von Tausenden. Die kein äh, Ticket bekommen haben für den 33C3. Das ist schade, blöd gelaufen. Beim allerersten Versuch war es so, dass mein, äh, mein Account, mein, mein, mein Seitenaufruf immer Urlaub in Bad Gateway machen wollte, dem berühmten Internetkurort. Ja, da habe ich dieses Ortschild sehr, sehr häufig gesehen, war auch ein paar Mal bei der Ticketauswahl, aber da stand dann immer schon gleich unavailable und äh, vielleicht werden die Tickets nochmal verfügbar, aber wir wissen es noch nicht so genau und ähm, ja, war ein bisschen doof. Am zweiten Termin hatte ich keine Zeit, das war halt einfach nicht machbar, dass ich da versuche an eine Karte zu kommen und dann jetzt beim letzten Versuch Freitagmorgen um 10, ja, da bin ich halt dran gescheitert, ich war... Um zwei Minuten nach zehn auf Platz 6697 der Warteliste und da war mir eigentlich schon klar, dass eine Menge passieren müsste, damit ich doch noch ein Ticket kriegen würde und ja gut, hat halt nicht geklappt, es ging dann relativ schnell vorwärts, also ich war runter bis auf irgendwo Mitte 5000 oder so vorgerückt am Wartelistenplatz, aber Relativ kurze Zeit drauf kam dann also die Meldung, tut uns leid, wir haben alle verfügbaren Tickets verkauft, mehr Glück beim nächsten Mal. Jetzt habe ich mich noch in diese Ticketbörse eingetragen, äh, vom, äh, wir haben da irgendwie so ein Wiki mit so einem Ticket-Exchange-Gedöns äh, und vielleicht wird es daraus was, aber es sind so viele Leute, die Tickets haben wollen, ich bin da auch schon so gefühlt auf ähm, Platz mehr als 100, da gehe ich im Augenblick nicht davon aus, dass ich ähm, da mit dabei sein werde. Was schön war hingegen, war die äh, Hörmöwe, das ist der äh, Radiopreis der offenen Kanäle von Schleswig-Holstein und vom äh, Tide 96 und dem freien Senderkombinat Hamburg, die einmal im Jahr ihre besten Beiträge auszeichnen lassen. berufen dazu immer eine ehrenamtliche Jury von Externen ein, äh, in diesem Fall also äh, neben dem Haider Stadtsprecher und äh, einer Kollegin vom Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag eben auch mich. Und dann haben wir... Äh, in jeder der fünf Kategorien jeweils fünf äh, Vorschläge bekommen, fünf nominierte, ähm, die dann also ja, aus denen wir dann noch aussuchen sollten. Wer, wer kriegt denn jetzt den Preis? Wir hätten noch die Möglichkeit gehabt, den einzelnen Kategorien zu teilen, aber ganz ehrlich, das war nicht, war, nicht, war, war nicht notwendig, ähm, weil die, die Siegerbeiträge doch äh, ja sehr herausgestochen sind. So, das war, das war wirklich gut, was sie da abgeliefert haben. Zum Teil auch wirklich unter professionellen Gesichtspunkten. Das wäre so auch im, also wir hatten da mindestens einen Beitrag, der so auch auf dem Feature-Sendeplatz im öffentlich-rechtlichen Rundfunk laufen könnte. Und vielleicht tut er das ja auch. Mal gucken. Die Autorin wollte das auf jeden Fall auch mal beim NDR anbieten. Ging da um eine Frau im Hospiz in Hamburg. Ähm, ein sehr toll erzählter Beitrag mit viel Atmo und Musik drin und äh, einem Ebenenwechsel, also hinweg von der von der Protagonistin hin eben zu der übergeordneten Ebene, wie funktioniert eigentlich ein Beats? also wirklich alles, was man sich so vorstellen kann, das war wirklich schicko und äh, vielleicht, also da war auch völlig klar, dass die ähm, das Rennen machen musste, ähm, dass die anderen Beiträge waren auch nicht schlecht, aber die waren alle nicht so gut wie dieser was ich immer so ein bisschen schade finde bei der Veranstaltung, also die Veranstaltung selber ist auch total schön, das macht auch wirklich Spaß da zu sitzen, sowohl vorher in der Jury als auch dann eben abends bei der Preisverleihung, ein bisschen, ja, flau um im Magen wird mir dann immer danach, wenn also die, vor allem die Leute, die ausgezeichnet worden sind, dann nochmal ankommen und sagen, Mensch, Sie, seht ihr denn Chancen, dass das wirklich was wird, dass ich irgendwie ins richtige Radio kommen kann? Also ist ja beim offenen Kanal kann ja jeder. Und es gibt halt einfach so ein paar Einstiegshürden im, ich sage immer, richtigen Radio. Das ist natürlich Quatsch. Ähm, also so, bezeichnet halt in dem Fall sowohl öffentlich-rechtliche als auch private Radiosender. Das ist nicht so wahnsinnig einfach, da Fuß zu fassen. Die Privaten vergeben wegen des Mindestlohns fast keine Praktikantenstellen mehr und das ist eigentlich der normale Weg. Man macht erstmal ein Praktikum und fängt dann an und, und hat dann vielleicht Glück, irgendwie eine, eine Stelle zu bekommen als Freier oder vielleicht sogar eine Festanstellung. Aber das ist alles sehr, sehr knifflig. Und beim NDR oder beim öffentlich-rechtlichen Radio ist es noch ein bisschen kniffliger zum Teil, weil manche Anstalten sogar voraussetzen, dass man zumindest das Grundstudium schon abgeschlossen hat, besser noch einen Abschluss in der Tasche haben soll. Kann auch nicht jeder vorweisen. Und dann gibt es halt so Sachen, gut, bei diesem Feature mit dem Hospiz habe ich jetzt halt gesagt, versuch mal dein Glück, biete es mal an. Ich kann da ja auch nichts tun. Ich bin freier Mitarbeiter, ähm, ich kann da höchstens äh, Ansprechpartner raussuchen aus unserem Adressbuch, kann sagen, versuch's mal da, vielleicht hast du Glück, aber wenn du halt Pech hast, dann gerätst du da an jemanden, der das halt nicht senden will oder kann, aus welchen Gründen auch immer, das gibt, die Möglichkeit gibt's ja auch. Ähm, aber dann sind halt auch Leute zu mir gekommen, die halt wirklich mit einem fertigen Moderationskonzept ankommen, die sagen, hier, guck mal, ich mache eine Sendung über das und das und die war jetzt diesmal nicht nominiert, aber ich habe gedacht, ich frage mal, gibt es da Chancen, das eben auch vielleicht beim NDR zu machen? Und da muss ich halt sagen, nein, eigentlich nicht. Also müsste ich eigentlich sagen, denn das, ich, mir fällt kein Sender ein in Deutschland, egal ob privat oder öffentlich-rechtlich, wo das möglich ist, dass man mit einem fertigen Sendekonzept hingeht und sagt hier, das möchte ich gerne bei euch ausstrahlen, wenn das nicht eben nicht kommerzielles Programm ist, ne, das gibt es ja natürlich natürlich auch. Ja, und das ist ja, ja, da steht man dann halt davor und das sind guckt in, in sehr hoffnungsvolle Gesichter und ja, das ist, ich finde das sehr sehr schade und wie gesagt mir wird da ein bisschen flau immer, äh, weil ich da halt nicht wirklich was für diese für die Leute tun kann. Das ist sehr unter sehr ist mir auch sehr unangenehm. Um das mal so zu sagen. Ähm, ja, aber hilft halt nichts. Ist so, wie es ist. Ich kann da nichts tun und die Leute, die was tun können, unterliegen mit unter ganz anderen Zwängen. Ähm, da kann ich auch wenig zu sagen. Dann komme ich noch aber zu was anderem, was auch schön war. Ich war nämlich mal wieder im Kino. Vergangene Woche war und äh, habe gedacht, es war nichts im Fernsehen dann verbringe ich meine Zeit irgendwie sinnvoll und habe mir den Film Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, angeguckt. Und das ist, ähm ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen soll, dass es ein schlechter Film ist. Also ich kann nicht sagen, dass, dass ich den Film wirklich super fand. Was nicht daran lag, dass, also, ah, anders. Der Film spielt im Harry Potter-Universum. Das ist ja auch aus der Feder von J.K. Rowling und ähm, der Titel des Films ist in der, in der Harry-Potter-Erzählung ein Lehrbuch an Hogwarts. Ähm, fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, das gehört eben zu den Büchern, die die sich kaufen müssen für den Unterricht. Und da wird auch irgendwo mal der, der Autor erwähnt in einem der früheren Bücher. Hat da irgendwie, also wie gesagt, das ist eben nur eine Erwähnung. Und Jetzt gibt es also das, einen Film, der so heißt und äh, es geht eben um den Autor dieses Buches, äh, der aus irgendwelchen Gründen, also der, der reist in die USA ein und hat einen Koffer dabei, der so verhext ist, dass da drin eben ein äh, Platz ist für ganz viele verschiedene magische Tierwesen, da kann man also reingehen und da ist dann also wie so eine Art Zoo drin, sage ich mal. Und er fährt in die USA, um eines dieser Wesen in seinem natürlichen Lebensraum, nämlich dem der Wildnis der Wüstenwildnis des Mittleren Westens auszusetzen. Das hat er vor. Natürlich geht das Ganze schief. Er strandet in New York, kommt da mit den Behörden, dem Zaubereiministerium, kriegt, hat er so also ein bisschen Probleme, er gibt eine Verwechslungsgeschichte, der Koffer springt auf und die ganzen Viecher hauen ab oder zumindest einige von denen. Und das sorgt natürlich dann für große Probleme. Und nebenbei gibt es dann auch noch... Ja, eine Bedrohung in New York, weil irgendein Zauberer oder ein magisches Wesen da für Chaos und Zerstörung sorgt und also eben die normalen Menschen und auch die Zaubererwelt doch in einige, in einige Angst versetzt. So viel mal zur Geschichte des Films. Ähm, was ich wirklich schön fand, war die die ganze Atmosphäre, die Optik. Äh, die Geschichte ist auch schön erzählt. Die Effekte sind ganz, ganz toll. Das, man kann sich das wirklich sehr, sehr gut angucken, nur wenn man jetzt so ein bisschen in dieser Harry Potter Kiste drin steckt und ich war tatsächlich früher ein, ein echter Fan der Bücher, habe auch irgendwie dann ähm, die immer schon gleich zum Erscheinungstag bestellt und wenn es dann irgendwie, weiß was ich, da gab es bei einem irgendwie von Amazon dann mit Sonntagszustellungen und bla und musste mich noch vom Postboten zurechtweisen lassen, was das denn für ein Quatsch ist wegen dem Buch da jetzt extra, was auch immer. Also wenn man da drin steckt, in dieser in dieser Harry-Potter-Welt, wenn man sich da so ein bisschen drin auskennt, dann geht es schon so los. Also ich habe an mehreren Stellen des Films gedacht, ja gut, wenn du jetzt einfach den und den Zauberspruch benutzen würdest, dann wäre das Problem relativ schnell gelöst. Aber dann wäre es natürlich jetzt irgendwie kein... Sondern dann, dann wären halt auch einige Stellen in dem Film wären halt auch schneller zu Ende gewesen. So, der, der Film wäre 20 Minuten kürzer geworden. Ähm, ja... Und dann kommt halt auch hinzu, dass der, dass der sich so ein bisschen in dieser, in diesen Effekten verliert, der Film. Das, also mir fehlt da so ein bisschen die Tiefe der, der Geschichte. Das hat mich irgendwie nicht gepackt, das Ding. Das ist, ja, das ist sehr schade. Ich hätte mich eigentlich mehr gefreut, wenn der, wenn der Film ähnlich schön und tiefgründig gewesen wäre wie die Harry Potter-Verfilmungen. Wobei ich mit denen auch nicht hundertprozentig zufrieden war. Da waren auch einige dabei, die richtig grütze waren. Aber, naja. Es ist wie es ist. Ich bin gespannt. Es soll von der Sorte noch mehrere Filme geben, die, also der spielt jetzt, also ich glaube, 1924 oder so. Und es soll dann jetzt weitergehen bis 1945 in dieser ganzen Zeitlinie von, von, von den Vorgeschichten gewissermaßen. Was da jetzt noch kommt, da müssen wir uns einfach überraschen lassen. Ich habe eine Podcast-Empfehlung für euch, die mich auch sehr überrascht hat, nämlich den Hobby-Querschnitt-Podcast. Das ist ähm, jemand, dessen Namen ich mal wieder nicht aufgeschrieben habe und dementsprechend auch nicht parat habe. Ähm, und der ist querschnittsgelehnt ähm, und erzählt seine Geschichte und erzählt ähm, hauptsächlich, er in, in, hat jetzt irgendwie zwei Folgen draußen, und in der ersten erzählt er halt, wie das dazu kam, dass er in, in, im Rollstuhl gelandet ist und das ist also eine Freundin von mir ähm, arbeitet mit Menschen mit Behinderung und äh, die sagt halt, das ist eigentlich so die, die unhöflichste Frage, die man stellen kann, so warum bist du in den Rollstuhl gefesselt, weil viele Leute sich auch einfach nicht als gefesselt betrachten wollen, sondern die möchten einfach gerne... Ähm, wahrgenommen werden als als vollwertige Menschen und nicht auf ihren auf ihren Rollstuhl reduziert werden so sagt sie das immer zumindest ähm, und im Hobby Querschnitt Podcast da geht er sehr offen damit um und erzählt erstmal warum er im Rollstuhl gelandet ist und das war eine Geschichte die mir doch äh, ziemlich den Atem verschlagen hat weil das äh, ich finde das äh, hochdramatisch was ihm da passiert ist und ähm, aber er erzählt das alles sehr schön und und sehr sehr anschaulich und und mit einer mit einem lässigen Tonfall, so dass man, also ich habe, ich höre dem einfach gerne zu beim beim Erzählen und ähm, lass mir das von ihm auch einfach gerne erklären, wie es ihm so geht und äh, darüber kriege ich auch Einblicke in so eine in so eine Szene. Mir war zum Beispiel gar nicht klar, dass äh, Rollifahrer äh, Leute wie mich als Fußgänger bezeichnen. Ähm, so, solche kleinen Details zum Beispiel, das fand ich einfach sehr sehr spannend, mir das anzuhören und ich finde, ähm, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Hört mal rein in den Hobby-Querschnitt-Podcast. Verlinke ich euch selbstverständlich in den Notizen zu dieser Sendung. Was ich euch auch äh, noch mal verlinken werde, ist mein Podcatcher. Daniel Ö ist der Entwickler von AntennaPod. Gibt es ausschließlich für Android und ist ein, äh, ja, eine Software, mit der man halt Podcasts abonnieren kann. Ähm, und es gab jetzt äh, im letzten Update wieder eine Reihe von, von neuen Features. Ähm. Dabei habe ich aber auch noch ein Feature entdeckt, was es wohl schon länger gibt, was irgendwie an mir vorbeigegangen war. Damit würde ich auch gerne anfangen. Man kann sich nämlich jetzt eine Statistik ausgeben lassen, die die eigenen, die selbst abonnierten Podcasts nach Abspieldauer sortiert. Und wenn ich da mal reingucke, das sind jetzt 1.411,7 Stunden, die ich insgesamt Podcast höre seit Erhebung dieser Statistik. Ich weiß leider nicht, in welchem Zeitraum die jetzt entstanden ist. Man könnte das wahrscheinlich zurückrechnen. Indem ich mir einfach äh, angucke, wie viele, was weiß ich, also bei der Spitzenreiter ist der Einschlafen-Podcast mit 276 Stunden oder so. Das ist aber so ein bisschen irreführend, weil das halt der einzige Podcast ist, wo ich die, wo ich jede Folge mehrfach höre. Der Tobi veröffentlicht ja inzwischen im Zwei-Wochen-Rhythmus und ich schlaf aber häufiger ein, als es neue Folgen gibt und dementsprechend starte ich die Folgen halt äh, immer wieder neu oder hol auch mal eine alte Folge nochmal aus dem Archiv und, und hör mir die an, äh, wenn mir die aktuelle Folge gerade irgendwie über ist und deswegen äh, ja ist da halt einfach äh, sehr viel mehr Last auf der Statistik für den Ein Einschlafen-Podcast, als äh, unter realen Umständen eigentlich notwendig wäre. Danach kommen gleich schon Methodisch Inkorrekt mit fast 80 Stunden. Ähm, dann ist noch, da sind die Kack- und Sachgeschichten noch mit dabei und der Podcast vor einem Jahr, den ich ja auch sehr gern höre. Wobei Methodisch Inkorrekt und, und vor einem Jahr, die machen es halt über die Spielzeit der einzelnen Episoden. Die sind beide selten unter drei Stunden und ja, Kack- und Sachgeschichten sind meistens so anderthalb und die veröffentlichen wöchentlich. Das haut natürlich auch ganz schön rein. Ähm, das ist ein schöner schöner Aspekt, eine schöne Spielerei. Aber das ist noch nicht das coolste Feature, was es jetzt neu gibt. Was es, es, man kann jetzt auch die, eine Liste der Podcasts, die man abonniert hat, als HTML-Datei ausgeben lassen. Das heißt also, eine, HTML ist ja die, die, in Anführungszeichen, Programmiersprache für Homepages. Und das heißt, ich habe eine Liste, wo dann der, der Titel des Podcasts steht, wo der, der Link zur Website steht und wo der Link zum Feed steht. Und das kann ich zugänglich machen. Das mache ich jetzt auch schon. Auf Jörn Schaas feiner Seite gibt es einen Link zu meinen Lieblingspodcasts. Und da gibt es eben genau diese Liste. Und immer wenn ich, also jetzt versuche ich mich daran immer wieder zu erinnern. Immer wenn ich einen neuen Podcast abonniere oder wenn ich vielleicht einen anderen rausschmeiße aus meiner Liste, dann werde ich versuchen, mich daran zu erinnern, diese, diese Liste zu aktualisieren. Das geht mit zweimal Klicken im Handy. Und dann muss ich sie nur noch hochladen auf meinen Server und dann wird sie da angezeigt und vielleicht ist das ja für den einen oder anderen so ein bisschen eine Inspirationsquelle, da auch einzelne Podcasts für sich zu abonnieren. Man kann auch alle Podcasts, die ich abonniert habe, auf einmal abonnieren, nämlich mit meiner OPML-Datei. Jetzt wird es richtig technisch. Das ist eine, eine Datei, die auch irgendwie so eine Markup-Language, so ähnlich wie HTML, die aber eben für, für Podcatcher gemacht ist und wenn man sich die nimmt, da gibt es stelle ich auch zur Verfügung auf meiner Dropbox und die kannst du dir runterladen und kannst sie dann sozusagen in deinem eigenen Podcatcher einspielen und dann werden eben alle, weiß nicht, 70 oder 80, die ich abonniert habe, die sind dann eben für dich auch verfügbar. Und da gilt halt genau das Gleiche. Immer wenn ich was Neues rein- oder raus-tue, dann aktualisiere ich von Hand diese Datei und dann ist die also immer auf dem neuesten Stand und da kann jeder ran- den Link dazu gibt es auch nochmal in den Notizen dieser Sendung. Und im Wesentlichen war es das für diese Woche. Viel mehr habe ich nicht, was ich mir notiert habe. Bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die ganze Aufmerksamkeit und Lebenszeit, die ihr mir schenkt. Viel mehr als das kann man ja gar nicht bezahlen für einen Podcast. Das ist ja die höchste, wertvollste aller Währungen. Und ich wünsche euch eine fantastische Woche. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.